سپتامبر سال 2001 یکی از مصیبت بارترین روزهای زندگی ما بود. هزاران انسان بیگناه در این روز جان باختند و مظاهری همچون آزادی و امنیت از سیمای دنیای غرب زدوده شدند. 11 سپتامبر کابوسی از ماتم و وحشت بود. اتفاقی که تأثیر آن بر من و سه دخترم تا آخر عمر ادامه خواهد یافت. 11 سپتامبر روزی مثل روزهای تابستانی هند بود من بیش تا با آسوده به همراه دختر بزرگم وفا از رانندگی در جاده میان دو شهر لوزان و ژنو لذت می بردم که یکی از دوستان نزدیکم که در نیویورک کار می کرد به تلفن همراه هم زنگ زد و گفت اتفاق وحشتناکی رخ داده است او از دفتر کارش در منهتن تماس می گرفت و صدایش بسیار مسترب بود دارم اخبار را تماشا می کنم غیر ممکن است یک هواپیما با یکی از دو برج مرکز تجارت جهانی برخورد کرده و ناگهان نره کشید سب کن یه هواپیمای دیگر مستقیم به سمت برج دوم می رود آه خدای من او نره می کشید به برج دوم خورد همزمان با توصیف او از برخورد هواپیما با برج دوم چیزی در درون من گسه است این یک حادثه صرف نبود یک حمله حساب شده و آگاهانه به کشوری بود که من همواره با آن عشق میورزیدم و حکم خانه دومم را داشت خوشکم زد موجی از وحشت بر من حاکم شد و رفته رفته دریافتم در قلب این ماجرا سایه ای از برادر شوهرم را میبینم اسامه بن لادن در صندلی کناری دخترم وفا مرتب فریاد میکشید چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ اما من همچنان شکه بودم و به سختی کلماتی بر زبان میآوردم. وفا در نیویورک زندگی می کرد. او به تازگی دانشجوی رشته حقوق در دانشگاه کلمبیای نیویورک شده بود و تعطیلات تابستانیش را با من در سوئیس سپری می کرد و آماده می شد تا چهار روز دیگر به آپارتمانش در نیویورک بازگردد. او با فهمیدن ماجرا به گریه افتاده بود و دیوان بار روی شماره های موبایلش ضربه میزد تا با دوستانش در نیویورک تماس بگیرد. غریزه به من دستور میداد تا اولین تماس را با دوست عزیزم ماری مارتا در کالیفرنیا بگیرم. باید صدایش را میشنیدم. او اخبار حمله به برج‌های دوقلو را شنیده بود و حالا از حمله هواپیمای سوم به پنتاگون حرف می‌زد. دنیا داشت از محور خود خارج می‌شد و من آن را احساس می‌کردم. دختر کوچکم نور در مدرسه بود. پا را روی پدال گاز ماشین بیشتر فشار دادم و به آنجا رسیدم. چهره بهزده‌اش نشان می‌داد که از ماجرا خبر دارد. شوکه شده بود و رنگ پریده بود. با شتاب به خانه بازگشتیم تا به دختر وسطیم ناجیه بپیوندیم. او تازه از کالج بازگشته و نگران و عصبی بود. تلویزیون را رو روشن کردیم و مثل میلیون ها انسان هیپنوتیزم شده دیگر پای اخبار سی این این نشستیم و یک در میان گریه کردیم و به دوستانمان زنگ زدیم. با گذشت زمان کم کم وحشت درونی من از آنچه حس می کردم به واقعیتی آشکار بدل شد. یک چهره و یک نام به مرور تمام تصاویر خبری را پوشش میداد. اسامه بن لادن، عموی دخترهای من. مردی که آنها نام خانوادگی‌اش را یادک می‌کشیدند. اما هرگز خودش را ملاقات نکرده بودند و هویت واقعیش برایشان تکناپذیر بود. ظلمت غریبی بر من غلبه کرد. 11 سپتامبر روزی بود که زندگی ما را برای ابد تغییر داد. اسامه بن لادن برادر کوچک شوهر من یسلام است. یکی از چندین برادر که او را هنگامی که در عربستان زندگی می‌کردم دورا دور می‌شناختم. 
در آن زمان اسامه بسیار جوان بود اما همواره به نظر می رسید بر دیگران احاطه خاصی دارد او قد بلندی داشت مستبد بود و زهد و تقوای شدید او هراسانگیز بود حتی برای آن دست از اعضای فامیل که خود پایبند اصول مذهبی بودند طی سالهایی که من در خانواده بزرگ بلادن در عربستان زندگی کردم اسامه موجبات تمام آنچه میتوانست مرا به انزجار از آن کشور و فرهنگ پیچیده و مبهم آن سرزمین سوق دهد فراهم کرد افرادگرایی شدیدی که بدون هیچ انعطافی زندگی همه ما را تحت تاثیر قرار میداد خودخواهی، نخوت و گردن فرازی سعودی، زیر بار نرفتن و حتی تحمل آنها که نمیخواهند اعتقادشان را تغییر دهند. این دید تحقیرآمیز نسبت به خارجی ها و این تعصب سنتی و مذهبی او و بسیاری دیگر از سعودی ها انگیزه ای بود که طی 14 سال با تمام مشقات معنی آزادی و فرهنگ را به فرزندانم آموزش دهم. در طی این سالها در کنار تمام مشکلاتی که برای جداسازی هویت فرزندانم از فرهنگ سعودی داشتم کم کم موفق شدم اطلاعات فراوانی درباره خانواده شوهرم نیز به دست آورم من شاهد رشد اسامه و افزایش قدرت و بدنامی او بودم شاهد تقیان رو به گسترش او و اقدامات مرگبارش علیه آمریکا که از درون سنگرش در افغانستان سازماندهی میشد اسامه سپه سالاری بود که لشکر نامنظم افغانی ها را علیه نیروهای اشغالگر شوروی هدایت کرده و پس از خروج آنها از این کشور و عربستان بازگشته بود و برای بسیاری از مردم سعودی یک قهرمان محسوب می شد. در سال 1990 هنگامی که کویت به اشغال عراق درآمد و زمزمه های استفاده آمریکا از خاک عربستان برای مبارزه با صدام آغاز شد اسامه شورش کرد. او به فهد شاه عربستان پیشنهاد داد که از نیروهای افغانی تحت حمایتش برای مبارزه با صدام استفاده کند. برخی از شاهزاده های مذهبی عربستان نیز این پیشنهاد او را پسندیدند و آن را ارزشمند دانستند اما شاه فهد آن را نپذیرفت. اسامه علیه خاندان سلطنتی عربستان شورید و بیانیه هایی در باب فساد و رشوهخواری آنها و وابستگی عمیقشان به آمریکا صادر کرد و بالاخره در پی این اقدامات خاندان سلطنتی او را از کشور راند. او به سودان پناهنده شد جایی که محافظان مسلحش در تانک و تأسیسات نظامی از او مراقبت میکردند او در نهایت دوباره به افغانستان بازگشت در آن روزها اگرچه من و یسلام متارکه کرده بودیم و دور از هم زندگی میکردیم اما تماسمان همچنان برقرار بود او مرا در جریان تغییر و تحولات داخلی عربستان قرار میداد و اخبار مربوط به خانواده بن لادن را به اطلاع میرساند همچنین از گسترش قدرت اسامه در پناهگاهش در افغانستان برایم میگفت و توضیح میداد که اگرچه اسامه در تبعید به سر میبرد اما اعضای افراطی خاندان سلطنتی در عربستان از وی همچنان حمایت میکردند در سال 1996 در پی انفجار مهیبی که در برج های سکونت نیروهای امریکایی در شرق عربستان رخ داد از اسامه بن لادن به عنوان یکی از کسانی که احتمالا در این فاجعه نقش داشته نام برده شد من حیرت زده شدم در حالی که میدانستم این خبر میتواند حقیقت داشته باشد چه کسی به جز او میتوانست در کشوری مثل عربستان که به شدت تحت نظارت است یک تریلی حاوی مواد منفجره داشته باشد اسامه دلیل و افراطی بود و در عین حال عضو خانواده ثروتمند و بانفوز محسوب میشد که بزرگترین و قدرتمندترین شرکت ساختمانی عربستان را اداره میکرد من افکار و نظرات افراطی اسامه را به خوبی میشناختم مطمئن بودم که او توان ایجاد هر فاجعه ای را دارد در پی انفجارهای متعدد و حمله های پی در پی همه چیز را درباره اسامه فهمیدم بنابراین وقتی در نهم سپتامبر 2001 خبر مرگ مبارز افغان احمد شاه مسعود را در تلویزیون دیدم شک نداشتم که کار اسامه است با شنیدن این خبر ناخودآگاه به سوی تلویزیون رفتم و با احساسی از غم و درد گفتم کار اسامه است او دارد آماده می شود تا فاجعه عظیم به بار آورد دوستی که در اتاق نشسته بود با تمسخر گفت کارمن تو بیخودی ذهنت را درگیر می کنی. اما من واقعیت را میدانستم ای کاش اشتباه میکردم 
من هرگز نمی توانستم تصور کنم که اسامه توتی ای برای حمله به قلب نیویورک چیده است. فکر می کردم نهایتا سفارتخانه ای را منفجر کند که البته این هم فاجعه بزرگ بود. اما هنگامی که دو برج بلند شهر نیویورک فرو می ریخت و همه چیز در قبار و دود فرو می رفت در حالی که فقط دو روز از قتل شاه مسعود گذشته بود همه احساس غم و درد آمیخته با وحشت و فشردگی معده به سراغم آمد و میدانستم که دردم این بار تا ابد مداوا نخواهد شد روز بعد از فاجعه زندگی ما به تماشای اخبار و ورق زدن روزنامه ها گذشت با فرونشستن قبار و خاکستر در خیابانهای شهر مورد علاقه فرزندانم شمار قربانیان نیز مرتب افزایش میافت ما مردمی را تماشا می کردیم که به دنبال گم شده های خود می گشتند و عکس های قدیمی رفتگانشان را در دست می فشردند. بستگان قربانیان سوگوار و ماتم زده از آخرین پیغام های تلفنی رفتگانشان می گفتند. اغلب کسانی که در برج دوم بودند وقت داشتند که با بستگانشان تماس بگیرند. تصاویر آنها که از طبقات بالای برج خود را به پایین پرتاب کرده بودند دردناک بود. من نمی توانستم به وفا فکر نکنم. اگر او آنجا بود چه اتفاقی می افتاد؟ من با مادران قربانیان این فاجعه احساس همدردی عمیق می کردم. سه دختر من از این همه ماتم و حیرانی پریشان خاطر و سراسیمه بودند. نور سال گذشته پرچم آمریکا را از جنوب کالیفرنیا خریده بود و آن را به دیوار اتاق خوابش چسبانده بود. اما حالا به وضوح دچار دلسردی و واهمه شده بود. او مینالیت نیویورک همان نیویورک سابق نخواهد شد. خوشبختانه همکلاسی‌هایش هرگز او را اذیت و حتی سرزنش نکردند. مسئولان مدرسهش او را به عنوان نمونه شایسته از افرادی که پی ارتباط دوستانه و صمیمی هستند انتخاب کردند و همه دوستانش می‌دانستند که دختر کوچکم چقدر از این فاجعه ماتم زده و اندوهگین است. طی روزهای بعد ما به ندرت خانه را ترک می‌کردیم. خبرنگارها بی‌وقف زنگ می‌زدند. من تنها بنلادنی بودم که در اروپا زندگی می‌کردم و شماره‌ام در فهرست شماره‌های تلفن شهری موجود بود. دوستانم زنگ می‌زدند و صدایشان پرتنش و مشکوک بود. بعد دیگر زنگ نزدند. ما رفته رفته تبدیل به آدمهای نقابدار شدیم. نام بن لادن حتی حرفه‌ای ترین ها را نیز فراری میداد. دفتر حقوقی که قرار بود پرونده طلاق مرا به سر انجام برساند، آن را پس فرستاد. هیچکس حاضر نبود وکیل بن لادن شود و من بی وکیل ماندم. بین ما دخترم ناجیه بیش از همه به قربانیان حادثه فکر میکرد. او حتی نمیتوانست اخبار را تماشا کند. اکنون نام او جهانی شده بود. دختری که تنها زندگی می کرد و روابط اجتماعی چندانی نداشت. او دختری نبود که احساساتش را به سادگی بروز دهد، اما بیش از دو دختر دیگرم از این حادثه آسیب دید. تنز دردناک و تلخ ماجرا در این بود که ما همگی سوگوار بودیم و با خانواده های قربانیان هم دردی می کردیم در حالی که دنیای بیرون ما را متجاوز می پنداشت. ما در تله کافکایی گیر کرده بودیم به خصوص وفا که پس از چهار سال تحصیل در رشته حقوق در شهر نیویورک قصد داشت در همان شهر به زندگی ادامه دهد. آپارتمان او فقط یک خیابان با برج‌های ویران شده فاصله داشت. او از صبح تا شب درباره دوستانش در نیویورک حرف میزد و احساس میکرد باید هرچه زودتر به آنجا بازگردد. او میخواست بلافاصله به نیویورک پرواز کند. یکی از روزنامه ها در همان روزهای نخست گزارش داد که وفا به صورت محرمانه از ماجرا خبر داشته. بنابراین نیویورک را روز قبل از فاجعه ترک کرده است در حالی که وفا از ابتدای ماه ژوئن با من در سوئیس بود. سایر روزنامه ها نیز از این شایعه نسخه برداری کردند و نوشتند که به وفا هشدارهای لازم درباره این حمله از پیش داده شده بود اما او هیچ کمکی به مردم بینوا نکرد دوست وفا که در آپارتمان او زندگی میکرد به ما خبر داد نامه های تهدیدآمیزی دریافت کرده و حتی تهدید مرگ شده است این موضوع برای ما قابل فهم بود چطور میتوانستیم از مردم غریبه انتظار داشته باشیم که یک بنلادن را با بنلادن دیگر اشتباه نگیرند احساس میکردم چاره ای ندارم جز اینکه از خودم و دخترهایم دفاع کنم بنابراین در رسانه ها اعلام کردم که ما هیچ نوع ارتباطی با این فاجعه شوم و شیطانی که ریشه در بربریت محض دارد نداشته و نداریم. 
آمریکا کشوری است که ما عاشقش هستیم و با فرهنگش آمیخته ایم و به آن افتخار میکنیم. من در تلویزیون حاضر شدم به روزنامه ها نامه نوشتم و همه جا تأسف خودم و خانوادم را از این ماجرای تلخ اعلام کردم. مداریکی موجود بود که نشان میداد من چگونه تلاش کردم تا دخترهایم را از فرهنگ سعودی دور نگه دارم و از ایدانهای آنها فاصله بگیرم. من بیگناهی من را ثابت کردم و همدردیم را با بستگان قربانیان بارها و بارها اعلام نمودم و بالاخره موفق شدم پایانی برای این جنگ شوم بیابم. اما حالا مبارزه بزرگتر در راه بود. من مجبور بودم فرزندانم را از هزار توی پیچیده ای گذردهم که به دلیل نام فامیلشان گرفتارش بودند. آنها نام خود را مترادف نام شیطان میدیدند و در کنار آن مرگ و نفرت را حس میکردند. زندگی خصوصی من داشت به قصه عمومی تبدیل میشد. فقط پس از 11 سپتامبر بود که 14 سال مبارزه من برای کسب آزادی در عربستان سعودی معنای واقعی خود را پیدا کرد و به نظر دوستان و نزدیکانم جالب بود. قبل از آن فکر میکردم هیچ کس به درستی نمیفهمد چه اتفاقی برای من افتاده است. نه محکمه، نه قاضی و نه حتی دوستان نزدیکم. حتی در کشور خودم سوئیس کماکان همه تصور میکردند ماجرای طلاق از اسلام فقط یک ماجرای طلاق عادی است که بنا به شرایط غیر به دادگاه طلاق بدون مدلی کشیده شده است. ولی من میدانستم این ماجرا عمیق‌تر از آن است که به نظر میرسد. من علیه خانواده قدرتمند میجنگیدم که از چنان شهرت و اعتبار مالی برخوردار بود که به نظر شکست ناپذیر میآمد. مبارزه من برای کسب آزادی سه دخترم و نجات آنها از پیوستن به فرهنگی بود که مسلمترین حقوق زنان را از آنها میگرفت. آنها در عربستان حتی اجازه نداشتند تنها در خیابان راه بروند یا به تنهایی مسیر زندگی خود را انتخاب کنند. مبارزه من برای نجات آنها از فرهنگی عقب مانده و افراطی بود که در نقطه مقابل فرهنگی قرار داشت که من در آن رشد کرده بودم و برایش ارزش و اعتبار خاصی قائل بودم. ترس من از آن است که حتی امروز نیز دنیا به درستی نتواند نظام ارزشگذاری غلط میان زن و مرد را در عربستان درک کند. طی نه سال از زندگی هم میان بن لادنها درگیر قید و بندهای عجیبی بودم که در خانواده چنین بزرگ که در تماس نزدیک با خاندان سلطنتی بود طبیعی محسوب میشد. دخترانم به مدارس سعودی میرفتند و من به یک زن سعودی بدل شده بودم. طی این دوران به خوبی سازوکار جامعه سنتی سعودی را آموختم و تلخی و خشونت این جامعه را در برابر رفتار با زنان تجزیه و تحلیل کردم. من نمیتوانستم ساکت بمانم تا ذهن روشن و فعال دخترانم خاموش شود. نمیتوانستم آنها را رها کنم تا با ارزش های این فرهنگ کنار بیایند. نمیتوانستم محو شدن تدریجیشان را در جامعه سعودی شاهد باشم در حالی که خودم متعلق به فرهنگ دیگری بودم. تصمیم گرفتم به هر قیمت ممکن حتی به قیمت مجازات های احتمالی آنها را با فرهنگ غربی آشنا کنم تا خودشان به مقایسه بپردازند من نمیتوانستم تحمل کنم دخترانم به زنانی بیچهره و بیصدا در میان دیگر زنان سعودی تبدیل شوند و بالاتر از تمام این حرفها نمیتوانستم شاهد آن باشم که حق انتخاب را از دخترانم بگیرند و آنچه برای من از هر چیز دیگر در این دنیا بالاتر است یعنی آزادی انتخاب را از آنها سلب کنند من باید آنها را آزاد میکردم و همچنین خودم را این داستان من است سلام من محسا محق هستم و این اپیزود سوم از پادکست متابه که در هفته چهارم شهری بر ماه 1400 منتشر میشه. توی این هفته بیستومین سالگرد واقعی 11 سپتامبر بود و برای همین من کتاب در قلم روی پادشاهان رو براتون انتخاب کردم. اسم اصلی کتاب Inside the Kingdom هست و خانم کارمن بن لادن رو نوشته. 
کتابی که من خوندم رو آقای علیرضا میر اسدالله ترجمه کرده و نشر سالس به چاپ رسونده. خانم کارمن بن لادن ریشه ایرانی داره یعنی از یک مادر ایرانی و یک پدر سوئیسی زاده شده. مادرش در زمان خودش زن شجاعی بوده که به پاریس میره و با یه مرد سوئیسی ازدواج میکنه. اما بعد این ازدواج دوام زیادی پیدا نمیکنه و مادرش به این تصور میرسه که تمام کارهایی که کرده اشتباه بوده و باید به حرف خانوادهش گوش میداده. خانم کارمن سه تا خواهر دیگه داره به اسم سالومه، مگنولیا و باتریس. در مورد توصیف خانم کارمن از ایران من که بخش از خود کتاب رو به زبان خودشون میخونم. صفحه 22. من در شهر لوزان سوئیس از پدری سوئیسی و مادر ایرانی به دنیا آمدم. خانواده مادرم شیبانی از آیان و اشراف ایران بودند و او هر سال ما را برای تعطیلات دراز مدت به ایران میبرد. من عاشق ایران بودم. غذاهای خوشمزه و تند، فضاهای خوشبو و معطر، انگار که باغبانی نامرئی همه جا گل روز کاشته بود. مخصوصا خانه بزرگ و زیبایی که مادرم برای رشد یافته بود. کتابخانه ای پر از کتابهای تاریخی، داربستهای چوبی زیبا، فرشهای نفیس با رنگهای غنی و عتیقههای فراوان. در کودکی ایران برای من کشوری استثنایی پوشیده از رنگ و تصویر بود و ایامی که در آنجا میگذراندم بهترین ایام زندگیم بود. مادر بزرگم با من رفتاری شبیه یک پرنسس کوچک داشت. من او را میپرستیدم و میدانم که او نیز مرا میپرستید. یک بار وقتی هفت یا هشت ساله بودم، مادرم مهمانی بزرگی در خانه مادر بزرگم برپا کرد. اتاقها پر از آدمهایی بودند که مادرم با آنها بزرگ شده بود. نویسنده های معروف و روشنفکران قدیمی خانواده. کسانی که با مادر بزرگ من همریشه محسوب می شدند تازه به دوران رسیده های خاندان شاه بودند. موضوعات مورد علاقه آنها و چیزهایی که دربارهش گفتگو می کردند از سطح درک من بسیار بالاتر بود اما فضای مهمانی طوری بود که من از آن لذت می بردم و هیجان زده می شدم. کارمن اینجوری توصیف میکنه که در ژنو تابستونا پر از توریست های عرب می شد و اونا یه طبقه از خونهشون رو به یک خانواده ای یک سال کرایه میدن که همون خانواده ای بودن که بعدا با پسرشون یسلام ازدواج میکنه. اونا ازدواج خیلی عاشقانه ای داشتن به خواست شوهرش در عربستان عقد میکنن و بعد میرن در آمریکا زندگی میکنن داستان عروسی توی عربستان واقعا جالبه ممکنه برای یک زن غربی یا برای غربی که این کتاب میخونه خیلی عجیب و غریب باشه ولی اون عروسی که توصیف میکنه اون عروسی زنون مردون جدا لباس های زن و آرایش هاشون و همه چیزهایی که تعریف میکنه حداقل برای من و توی شهری که بزرگ شده بودم خیلی دور از ذهن نبود. بعد از ترور شاه فیصل، یسلام شوهر خانم کارمن تصمیم میگیره که به عربستان برگردن. بخشی از کتاب رو که در مورد رابطه شیخ محمد، پدر شوهر خانم کارمن که البته زمانی که اون ازدواج میکنن فوت شده بوده، با خاندان سلطنتی رو براتون میخونم. صفحه 88 کتاب. رابطه نزدیک شیخ محمد با خانواده سلطنتی در عربستان به دوران شاه عبدالعزیز بنیانگذار دولت سلطنتی در عربستان باز میگشت. به گفته بزرگان خانواده بن لادن شاه عبدالعزیز دچار پادرد شدید بود و نمیتوانست پله های قصرش را بالا برود شیخ محمد در آن دوران سیستمی برای او طراحی کرد که شاه میتوانست با اتومبیلش یک راست به طبقه دوم برود طبق قصه ای دیگر هنگامی که ایتالیایی ها قصد داشتند جاده ای از جده به هالیتاف بکشند امیدوارم درست گفته باشم شیخ محمد پیشنهادی با قیمت پایینتر به شاه داد که او پذیرفت شیخ محمد بلافاصله فاصله میان جده تا هالیتاف را پشت سر الاغی که راه را بلد بود طی کرد و نقشه برای آن طراحی کرد و سپس جاده را کشید هالیتاف محلی بود که شاه عبدالعزیز تابستان ها را در آنجا میگذراند پدر یسلا مرد سخاوتمندی بود و مبالغ هنگفتی را صرف کارهای نیک میکرد ابراهیم یکی از دوستای خانم کارمن تعریف میکرد یک بار در دوران شاه سعد ولخرج دولت عربستان بی پول شد شیخ محمد بلافاصله دست در جیب خود کرد و حقوق تمام کارگران کارمندان و خدمتکاران دستگاه سلطنت را پرداخت کرد و شاه را از بی‌آبرویی نجات داد 
شیخ محمد متواضع و شجاع بود او اغلب در کنار کارگران خود و با آنها کار میکرد و برخلاف اغلب عربهای پولدار از اینکه شخصا آستین را بالا بزند و کار کند ابا نداشت او مشتاقانه از مشکلات دیگران گره‌گشایی میکرد اینم بگم که شیخ محمد مهاجری از یمن بوده به عربستان میاد و یک پولدار خود ساخته بوده 22 همسر داشته طبق قانون اسلام میشه از 4 تا همسر نمیتونه داشته باشه که اون همسرایی که سنشون زیادتر شده بود در طلاق میداده و زنهای جدیدی میگرفته و اون همسرا میتونستن در خانه هایی که برشون اختصاص داده میشده همونجا بمونن کنار بچه هاشون و اگر ازدواج میکردن و میرفتن بچه هاشون رو دیگه هیچ وقت نمیدیدن ولی میتونستن ازدواج کنن و برن از این 22 همسر حدود 50 فرزند داشته اگر اشتباه نکنم که ظاهرا یسلام پسر دهم ده بوده و اسامه بن لادن هم جزء پسرهای کوچیک‌تر بوده و ارشد خانواده محسوب نمی‌شده الان میخوام مواردی که توی کتاب به اسامه اشاره شده رو براتون بخونم اول می‌ریم صفحه 97 یک روز برادر کوچک یسلام اسامه به دیدن ما آمد اگرچه امروز بدنامترین و انگشتنماترین عضو خانواده بن لادن است در آن ایام عضو فرعی و کم اهمیت به شمار می‌آمد دانشجوی جوان دانشگاه شاه عبدالعزیز در جده و فردی که از طرف خانواده به دلیل تقوا و ایمان بسیارش مورد احترام بود او به تازگی با دختر دایی سوری خود ازدواج کرده بود اسامه در کیلومتر هفت زندگی نمیکرد اما به خوبی در خانواده جا افتاده بود او اندامی باریک و قدی بلند داشت و هنگام حضورش تسلط و احاطهش بر دیگران احساس میشد یک روز اسب با وفا در حیات بازی میکردم که زنگ خانه به صدا درآمد بیدرنگ جواب دادم و از آن پسر بچه مسئول کمکی نخواستم با دیدن اسامه و محفوظ پسر عایشه لبخند زدم و از آنها دعوت کردم داخل شوند یسلام در خانه است با آنها اطمینان دادم که او در خانه است اسامه با دیدن من رویش را برگرداند و به سمت در بازگشت من اصرار کردم که بازگردد اما او بدون آنکه به پشت سرش نگاه کند دستش را در هوا تکان داد و اشاره کرد دور شوم و زیر لب چیزهایی با خودش به عربی گفت من واقعا هنوز منظور او را نفهمیدم محفوظ متوجه شرایط دشوار من شد و فهمید که اصول اولیه برخورد با مردها در عربستان سعودی را نمیدارم و بالاخره با قائل خاتمه داد و گفت اسامه نمیتواند به صورت اوریان تو نگاه کند در عربستان هر مردی که طبق شهر روزی بتواند شوهر تو شود حق ندارد به صورتت نگاه کند تنها مردانی که میتوانند صورت اوریان زن را ببینند پدر برادر شوهر و پدر شوهرند میریم صفحه 115 آگست آن سال به عربستان بازگشتیم. هوا سوزان و کشنده بود و ادهی از برادران بن لادن تصمیم داشتند به ویلای خانوادگی خود در منطقه کوهستانی طائف بروند. او هم همراهشان رفتیم. از جده تا آنجا دو ساعت راه بود. به ویلا رسیدیم. خانه بسیار بزرگ که دهه 50 یا 60 بنا شده بود. توهی از هر گونه اسباب و وسایل. فقط یک کولر کوچک داشت. ما زنها در بخشی از خانه که برایمان در نظر گرفته بودند اتاق کردیم و بچه‌ها مشغول بازی شدند. چند ماهی بیشتر از عمر ناجی نمیگذشت. نجوا زن سوری اسامه نیز تازه فارغ شده بود و نوزاد پسر به نام عبدالله داشت که تقریبا همسن ناجیه بود عبدالله مدام گریه میکرد و جیغ میکشید تشنه بود و نجوا مرتب تلاش میکرد با قاشق به او آب بخوراند ولی نوزاد چند ماهه نمیتواند از قاشق آب بنوشد او کوچکتر از آن بود که این کار را یاد بگیرد ناجیه با شیشه و پستانک آب میخورد بنابراین شیشهش را از آب پر کردم و به نجوا پیشنهاد کردم از آن استفاده کند اما او قبول نکرد و شیشه را نگرفت در حالی که از ساعتها گریه متوالی نوزاد به سطوح آمده بود و خودش نیز در حال گریه بود مرتب میگفت آب نمیخورد از قاشق آب نمیخورد امه اسلام برایم توضیح داد که اسامه گفته زنش حق ندارد از شیشه برای آب دادن به بچه استفاده کند به همین سادگی او دستور داده بود نوزادش از شیشه استفاده نکند و نجوا هیچ کاری در برابر امر او نمیتوانست انجام دهد زن بیچاره غمگین بود و کاری از دستش بر نمیامد اینجا کارمن پیش شوهرش یسلام میره و از اون میخواد که با اسامه صحبت کنه و بذاره که بچه با شیشه آب بخوره ولی باز هم اجازه نمیده و بچه به گریه کردنش ادامه میده میریم صفحه 148 
خوشک مذهبترین برادرها مثل اسامه بسیار کم به خانه ما میآمدند و اگر هم میآمدند در کنار زنی که از روبنده استفاده نمیکرد نمی نشستند و من مجبور بودم خود را در اتاق پنهان کنم در نشستهای خانوادگی یاد گرفتم نظریاتم را برای خودم نگه دارم صفحه 166 به همراه اولین گروههای اعزامی اسامه نیز به افغانستان رفت او تازه فارغ و تحصیل شده بود و آماده کمک به مجاهدین افغانی بود هنگامی که عربستان سعودی را ترک کرد هیچ مهمانی بزرگی برایش برپا نکردند عقاید خشک و انتاف ناپذیر اسامه از او چهره ای مناسب برای کمک به دیگر مسلمانان ساخته شده بود اما به نظر نمی رسید که بتواند رهبری چریکای افغانی را به بگیرد او انتخاب درستی نبود اسامه پس از اولین سفرش به پاکستان و ورود و خروج نیروهای مخفیانش به افغانستان کم کم در آن منطقه باقی ماند و در نهایت ساکن پاکستان شد او در آنجا کمک میکرد تا مبارزین افغانی بتوانند از تجهیزات پزشکی بهره شوند و حتی کلینیک هایی فقط برای کمک به افغانی ها دایر کرد او آنقدر درگیر مبارزه در افغانستان شد که خود شخصا با آنجا رفت و به دیگر مجاهدان پیوست خواهرانش از وی با احترام یاد میکردند و همگی اعتقاد داشتند که او چهره بارز در عالم اسلام است اسامه طی چند سال ماشین های صنعتی فراوانی را مخفیانه به افغانستان وارد کرد و موفق شد تونل های زیادی در سرتاسر سر این کشور احداث کند و بیمارستان ها و مراکز درمانی مخفی را در دل کشور اشغالی کمونیست راه بیاندازد او همچنین سلاح های سبک و سنگین را نیز به مجاهدان میرساند با کمک های مالی او سنگرهای مجهزی نیز در اطراف پایگاه نیروهای اشغالی ایجاد میشد که مجاهدین میتوانستند از آنجا به دشمن حمله کنند حتی شنیده میشد که اسامه خودش شخصا سلاحها را به تک تک مجاهدین میرساند و در برخی درگیریها شرکت میکند اسامه نامی بلند در عربستان یافت و دیگر در ردبندی فرزند 16 یا 17 شیخ محمد نبود او مهمترین عضو خانواده بن لادن بود و نقشی بزرگتر از تمام برادرها در جامعه سعودی داشت او تبدیل به یک قهرمان ملی شده بود صفحه 211 نجوا همسر اسامه مرتب در رفته آمد بود او شخصیتی ضعیف داشت و تقریبا همیشه حامله بود تا پیش از آنکه من از عربستان خارج شوم و پیش از آنکه به مرز سی سالگی برسد هفت پسر برای اسامه زایید او زنی نامرئی بود که وجودش تقریبا برای هیچ کس اهمیت نداشت هیچ وقت با زنی مثل او حرفی برای گفتن نداشتم چه می توانستم به او بگویم چه اعتقاد مشترکی داشتیم با خودم فکر می کردم این زن از چه چی چیز زندگی لذت میبرد وهابیت خوشگونه تافناپذیر او را در خود کشیده بود نه موسیقی گوش می کند نه از خانه خارج می شود نه می تواند فرزندانش را به شیوهی جز آنکه شوهرش می خواهد تربیت کند او ممکن است به من لبخند بزند ولی در ذهنش تکرار می کند زن بیچاره حتما به جهنم می رود صفحه 227 در آن سال اسامه از عربستان تبعید شده بود او پس از آنکه بیانیه‌های آتشین خود را علیه فهد و برخی از اعضای خانواده سلطنتی منتشر کرد به سودان تبعید شد یسلام برایم تعریف کرد که او اکنون لشکری کوچک با تجهیزات جنگی در سودان دارد و به زودی به عربستان باز می‌گردد و ستاره بختش روشن می‌شود این گفته‌های یسلام متعلق به زمانی است که اسامه هنوز دست به فعالیت‌های تروریستی نزده و هیچ انفجاری به دستور او در عربستان و آمریکا صورت نگرفته حالا می‌ریم صفحه 260 که نظر نهایی خانم کارمن در مورد اسامه و رابطش با خانواده‌اش و خاندان سلطنتی عربستان سعودی گفته شده من باور نمی کنم که بن لادن ها اسامه را از خانواده ترک کرده باشند. آنها برادر خود را از ارث پدری محروم نمی کنند و هرگز سهم او را میانه یکدیگر تقسیم نمی نمایند. برای آنها مهم نیست اسامه چه می کند. او برادرشان است و برادرشان باقی می ماند. حتی ممکن است اسامه با خانواده سلطنتی نیز ارتباطش را حفظ کرده باشد. بن لادن ها و شاهزاده ها هم پای یکدیگر جلو می روند و جدایی ناپذیرند. آنها رموز مخصوص خودشان را دارند و یک پارچه عمل می کند. ده ها سال است که دوستی این دو خانواده چه از زوایای تجاری و چه از زوایای دیگر محکم و دست نخورده باقی مانده است. قالب برادران بن لادن با یک یا چندین شاهزاده به طور مستقیم در تماسند و بدون اتکاب یکدیگر قادر به گسترش تجارت خود نیستند. 
وقایی که خانم کارمن بلنادن از عربستان بعد از انقلاب ایران شورش مکه و ماجرای شیعیان تعریف میکنه همه خیلی دقیق و مطابق با روایت های دیگه تاریخی هست خصوصا کتاب عربستان از درون که به تازگی خلاصش رو علی بندری در پادکست بی پلاس تعریف کرده در مورد اتفاقات بعد از شورش مکه خانم کارمن اینجوری میگه تغییراتی که به دلیل پول در کشور ایجاد شده بود همه سطحی بودند و در لایه های زیرین چیزی تغییر نکرده بود پول چیزهای فراوانی را به عربستان آورده بود اما تمام آنها فقط مادی بود که به درون ذهن سعودی ها راه نمیافتند ساختمان های جدید خانه های بزرگتر فروشگاه های بزرگ و مناظر اروپایی احداث شده هیچ کدام ارتباطی به آنچه در ذهن مردم میگذشت نداشتند جدایی از موارد مربوط به اسامه و تاریخ عربستان مواردی که خانم کارمن از روابط خانوادگی در داخل عربستان و شکل زندگی اونها، شکل زندگی زنان، خرید کردنشون، روابط بین شاهزاده ها و خانواده بن لادن میگه واقعا خوندنی و جذابه. کتاب بسیار کتاب ارزشمندیه و الان خوندنش هم به دلیل وقایع افغانستان و هم به خاطر سالگرد 11 سپتامبر جذابه. برای تموم کردن اپیزود اول چند تا جمله از کتاب که برام جذاب بودن رو براتون میخونم و بعد پاراگراف آخر کتاب رو که خانم کارمن به عنوان پس گفتار ورده عربستان غیر ترین و مهمان ناپذیرترین کشور دنیاست یک زن هرگز به سن قانونی نمیرسد منظورش یک زن در عربستان سعودیه من در جامعه زندگی میکردم که زنها هیچ بودند و میکوشیدند تا هیچ باقی بمانند مسئول یکی از برادرشوهراش میگه کارمن مهم نیست که چقدر حق به جانب توست برادر من هرگز اشتباه نمی کند و اما پاراگراف پایانی صفحه 264 در نهایت به رغم تمام مشکلاتی که از سر گذراندم و بی توجه به آنچه آینده برایم در نظر گرفته است دلم میخواهد دخترانم بدانند من هرگز از اینکه به پدرشان جواب مثبت دادم و همسرش شدم پشیمان نیستم من در جوانی عاشقش شدم و دیوانوار دوستش داشتم بدبختانه آنچه مرا به عنوان یک زن و یک مادر از او دور ساخت اعتقاداتش بود باورهایی که نمیتوانستم اجازه دهم به من تحمیل شود دلم میخواهد دخترانم بدانند که من بزرگترین هدیه ای را که یک مادر میتواند به فرزندانش تقدیم کند به آنها دادم من آزادی را به آنها هدیه کردم و میتوانم روبروی سه دخترم وفا ناجیه و نور بنشینم و بگویم دختران زیبای من شما آزادید همان گونه که میخواهید زندگی کنید و از آن بالاتر شما آزادید هر که میخواهید باشید خانم کارمن بالاخره موفق میشه از شوهر جدا بشه و الان نویسنده است چیزی که در مورد وفا دختر بزرگش پیدا کردم اینه که الان مدل و دختر کوچیکش نور در دور دوم مبارزات انتخاباتی ترامپ از اون حمایت کرده بوده در مورد ناجی چیزی نتونستم پیدا کنم کتاب در قلم روی پادشاهان خوشبختانه الان در بازار موجوده و از سایت شهر کتاب آنلاین آدین بوک و سایت خود نشر سالس هم میتونید بخرید و اگر اهل کتاب الکترونیک هستین نسخه صوتی و نسخه نوشتاری در سایت تاخچه و نسخه صوتی در سایت فیلیبو موجوده امیدوارم که جوری تونسته باشم این کتاب رو تعریف کرده باشم که شوق خوندنش براتون به وجود اومده باشه پادکست متاب در تمام اپلیکیشن های پادگیر اندروید و iOS در دسترسه و همچنین پلتفرم های ناملیک، شنوتو و تهران پادکست. صفحه های شبکه مجازیش رو هم با سرچ پادکست متاب به فارسی میتونید پیدا کنید. مقدات آر هم وبلاگ پادکسته. تا ورق زدن کتاب بعدی مراقب خودتون باشید.